1: Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al Late Show favorito del Partido Republicano, Elegancia Cero. Hoy día, transmitiendo eh, con una invitada especial, ¿ya? que ya nos acompañó en algunas ediciones. Bienvenida a esta plataforma, doña Catalina. ¿Cómo está? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Eh... Me siento extraña sí, porque soy la única sin vasito y sin gorro. Sí. Pero
1: usted tiene Perdón pelo.
0: por romper la línea eh, estética del programa.
1: Sí ya, está bien. Le vamos a agregar dos días más en el gulag eh, en caso de cualquier cosa. ¿ya? Saludamos también a nuestros padres que están está por a, a, acá, acá. No, dónde? Allá, allá. Sí. Partamos por Don Felipe. ¿Cómo está usted? ¿Qué cuenta eh, desde la clandestinidad?
2: Hola, eh, buenas noches, he estado mejor, para que les voy a decir una, una cosa por otra, estoy cagado de frío, por eso mi, mi, mi personificación de un hombre sureño, con gorrito chilote incluido, eh, Bienvenidos a un, a un nuevo programa y, y bienvenido a la cata y agradecerle por, por estar con nosotros este, el día de hoy, así que si alguien que está viendo el programa quiere ser panelista, un día también que nos escriba y ...y no lo consideré, no, no, no lo consideraremos no claro. claro, no lo consideraremos lo, lo vamos a bloquear. Así que eso, buenas claro. noches, bienvenidos y disfrute.
1: Y a propósito de bloqueo, por supuesto, desde el sur, desde guamapu Don Lalo, ¿cómo está usted? Buenas noches.
3: Buenas noches aquí con una rica cervecita. Aquí desde Angol, desde el sur, con frío, pero estoy al ladito de la, de la cocina leña... Así que, soportando este clima lluvioso, ha llovido varios días y va a seguir lloviendo. Esa, es esa es la cosa. Y yo hoy día fui a comprar cerveza. Eh.
1: Ya veo, ya. Está, está bueno para saber. Voy a ir para allá con, con un camión. Oye, eh, nada, pues agradecer a los que ya están conectando. Recuerden que podemos conversar a través del de chat que está en YouTube, ¿no es cierto? En Twitch, en Facebook Live, ¿Ya? Y eh, por Twitter, ya estamos saliendo por todas nuestras redes sociales, en Twitter, elegancia cero, en Instagram, elegancia cero podcast, en YouTube, elegancia cero podcast y por supuesto por las redes de nuestros grandes amigos de Radio Guillotina, R Guillotina en Twitter, Guillotina Radio, en eh, YouTube, en Facebook Live, Guillotina Radio. En Twitch, Guillotina Radio, ¿ya? Recuerden la programación, la cata, ustedes la pueden ver también, eh, dos, dos veces a la semana, ¿ya? En la Guillotinería, los días jueves y los días miércoles en Entre Minas, ¿ya? Así que esos dos programas maravillosos, recuerden mañana va Entre Minas, ¿ya? Y después de Entre minas va el estallido con el Zúñiga, así que no se lo pierdan, ¿ya? Esta noche, eh, que usted, cuando usted busque evitar, o, o si usted ya, mire, es, es viudo de la red pero se dio cuenta que igual ya hace rato que estaban está botando la esponja, guillotina Radio, ¿ya? Por, eh, por YouTube, todas las noches, desde, a partir de las 8, programación, pero ¿para qué le cuento? Se era a acostar deprimido, ¿ya? Y odiando a todo el mundo, pero qué mejor que eso, qué mejor que eso, qué, qué más le podemos dar, ¿ya? Oye, saludamos, no sé cuál decían los otros días, está entrando ahí eh, Diego, eh, Leonardo, que ya lo hemos visto lo hemos visto otras veces, hay algunas, algunos nick nuevos que vemos por acá, ¿ya? y la pauta de hoy día viene bien, bien entretenida y le vamos a entrar de inmediato, ¿ya? le vamos a entrar de inmediato al primer tema, a todo esto, oye, eh, te, la portada se la dedicamos a ya al niño más querido de Chile que eh, prontito, prontito va, va a llegar su mami ¿ya? a cuidarlo para que, para que los malvados fascistas no le hagan nada, ¿ya? Partimos eh, con, una, eh, con un tema... Serio, ya, eh, y a la vez eh, que genera sentimiento encontrado. Durante la semana eh, fue eh, asesinado eh, un funcionario de carabinero, ya, que por lo que tengo entendido lo mandaron solo a una barbería, digamos, a eh, agarrar a alguien ahí y recibió un balazo, ya, eh, cabo, no, carabinero de apellido Florido, ya. Este carabinero, ¿no es cierto?, eh, pasa a ser otro mártir más, ¿ya? David Florido, ¿ya?, pasa a ser otro mártir más de la, eh, de la institución. Y aquí, eh, todos despotricando contra la violencia, la delincuencia, etc. Entonces, yo me pregunto, ¿y cuál es la institución de este país que está a cargo, ¿no es cierto?, de protegernos contra estos eh, malhechores eh, y supervillanos, ¿ya? Porque hasta donde yo sabía, ¿ya?, la, la seguridad del país, eh, la. la la hacen, ¿no es cierto?, los mismos carabineros, ¿ya? Toya Catalina, ¿vio usted la noticia? ¿Qué le, qué, qué, le, ¿Qué le parece esto, todo todo lo que lo que ha pasado con, con el cabo? Eh, hay hartas cositas entre medio también que, que se espejan, ¿ya?, con la situación de Francisca Sandoval, por ejemplo, eh, la diferencia de operativo que hubo ya para buscar uh, a que disparó a los carabineros versus la, el not operativo que hicieron para buscar a los que le dispararon a Francisca.
0: Bueno, me parece que eh, el Estado chileno sigue manteniendo la misma política eh, en cuanto a seguridad pública eh, desde los 90. Eh, caracterizada, por supuesto, desde, desde el regreso a la democracia eh, con Agustín Edwards y su eh, Fundación Paz Ciudadana, y con toda esta estrategia comunicacional de tener siempre en la palestra, en los noticiarios, el, el tema de la delincuencia, eh, darle, eh, ojalá los noticiarios se dedicaran, se, se dedicaran mucho eh, a tratar el tema de la delincuencia. Recuerdo Chilevisión, que era la prensa, de la prensa más amarillista. Y eh, bueno, este tema ha ido tomando eh, otro otras aristas eh, desde el último, los últimos años, sobre todo luego del 18 de octubre, eh, donde realmente la, eh, el tema de cómo abordar la, la institución de carabineros que, que ha sido, eh, eh, digamos, puesta en tela de juicio por la ciudadanía, por, por su actuar, eh, por sus violaciones a los derechos humanos derechamente desde que comenzó a agitarse más, empezaron a haber más movilizaciones desde el 2006 en adelante en el país. Y, y bueno, y, y por supuesto que la, la línea política ahora dictada eh, hace un par de años ya por la segunda, el tema, uno de los temas centrales, sino el principal, ha sido el qué hacer con la institución. Eh, respecto de las reformas que se han planteado que, que son necesarias de hacer allí y, y bueno, hemos visto también el actuar de carabineros lo distinto que el dejar hacer el dejar hacer en el caso de Francisca Sandoval eh, casi como un mátense entre ustedes y, y ojalá los muertos corran por el, por el lado de la izquierda digamos eh, en este caso Francisca eh, podríamos decir colega de un, de un medio independiente y, y bueno, y también en los operativos en, en Pedro Aguirre Cerda creo, eh, bueno y en otras poblaciones eh, donde parece que la droga y el narcotráfico, se habla mucho del, de, la, de cómo se ha insertado el narco en el país, pero eh, también lo dejan actuar eh, no... Ahí se nota que no carabineros no no actúa para nada dejan hacer también da, da lo mismo
1: sí una que, una que andar echando a perder las manos por no es cierto serán paco pero no son hueones. don felipe seguridad pública otro carabinero muerto diferencia de operativo
2: ya va es cada vez más, más macabro como la, el comentario que, que dije hace como un mes atrás, que cada programa tenía un muerto más, ya es macabro y, y da como para pensar eh, las la situaciones en la que nos encontramos de absoluta no normalidad, a pesar de que todos nos están diciendo que hay normalidad. Respecto al, al asesinato de este, de este carabinero, es eh, un procedimiento queda la duda si ¿so fue un mal procedimiento o, o un, un buen procedimiento que resultó mal porque si uno escucha las grabaciones desde de la llamada que se filtró la, la grabación el, el fin de semana les dijeron a la, a la central básicamente lo, lo que pasó que había gente que estaba armada que eran más, más tipos entonces resulta, resulta como llamativo eh, ¿Por qué fue este carabinero solo? ¿Por qué fue sin, sin Apoyo? ¿Por qué fue Poco preparado? Y ahí, ahí, ahí está la pregunta A este, a este cabrón lo, lo mandaron a matar A morir Lo mandaron al, al matadero O, o se, se las dio De Harry el Sucio Se las dio del héroe Y, y quería tomar desayuno con la ministra del interior porque no, no hay que olvidar que durante las últimas dos semanas, dos tres semanas, se ha hecho como cotidiano el hecho de que carabineros han repelido asaltos a balazos, que carabineros que han, han repel, eh, evitado asaltos de camiones a balazo también y, y, y se juntan con la ministra, son recibidas por, por Yañez y todo eso. Entonces estamos como en una, una lógica, insisto, de Harry el Sucio, que, que se está normalizando, normalizando esa situación y como, como lo dijo Roxana eh, hay carabineros que que se están se están intentando normalizar nuevamente la institución luego que rápidamente ya no va a haber reforma no va a haber eh, no va a haber ni ni, ni nada no, que, que pudiera no le
1: va a salir ni por curado lo, la violación de derechos humanos
2: exacto no y, y, y como antecedente hoy día salió el, el caso de en Osorno Una comisaría de Osorno, car carabineros que fueron detectados con consumo de cocaína Y de, de éxtasis, no, no, no era, era cocaína era, era, y hongo
1: Era pacos de Rey porque claro, éxtasis, marihuana, cocaína cocaína, y marihuana, claro Salió positivo hasta para ébola, supe yo <risas>
2: Y también salió que fue procesado carabinero por abusos sexuales de una niña mapuche en Temuco. Entonces yo creo que, y lo, lo venimos plantando hace tiempo, a, a hacer un programa específico sobre carabineros, qué que significa carabineros como institución, ya en, en, nos vamos al libro, como el, en la institución que está eh, con el monopolio legítimo de la fuerza y, y cómo... Durante la, los primeros años del, de la concertación, cuando todavía lo, las patrullas eran negros y blancos, yo me acuerdo que carabineros en los colegios, creo, me acuerdo cuando nos llevaron al jardín infantil, a la comisaría que está ahí en la plaza Puente Alto, a hacer un tour por la comisaría, nos subieron a las patrullas, me acuerdo hasta que nos dieron arroz inflado, yo, Felipito, siempre un hueón descuadrado, me perdí del tour y, y llegué al calabozo abajo. Me tuvieron que ir a buscar los pacos hacia arriba para subirme. Eh, entonces, esos intentos de, de normalizar Carabinero, su, su la cara amable, por decirlo de alguna forma, luego del estallido social, eso se quebró rápidamente, eh, se quebró de forma, para, al menos para mí, definitiva. Y todos estos intentos de normalizar a, a carabineros, en mi opinión, son un, 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 una estrategia política para, para intentar recomponer, eh, eh, de alguna forma, el, el aparato represivo que debe existir en, en, en el Estado. Porque no, no, hay, no hay que negar eso. El carabinero su función es netamente represiva. Y otro hecho que, que me llama la atención para, para dar el paso al Lalo... Eh, la diferencia que hay en procedimientos los viernes en Plaza Dignidad que hay los guanacos los zorrillos con las armaduras con la, con la luma rápida y no, este, mega los, eh, claro y a este cabro que lo mandaron a, a, al, al matadero en, en la PAC yo creo que eso hay que también, hemos conversado en este programa sobre la, la discrecionalidad que existe en la represión. Yo creo que esto también es un, es un, es un ejemplo de, de ese fenómeno de la, de la discrecionalidad que, que existe en este país en, en ese sentido. Eh, los viernes, eh, los ocupamientos que hacen, que hacen en Plaza Dignidad y es, lo, se contrasta con, con la desprotección que hay en las poblaciones que el, el, y más que de protección ya po, podríamos, si alguien de verdad investigara en este país el, el tema, podría que ya eh, podríamos hablar de una cooptación de, de las policías con los, el tema de las ventas de armamento eh, y, to, y toda esa situación. Yo creo que... Eh, no, no Y después también vamos a hablar de la respuesta de ella, que ya es una cuestión totalmente destemplada y peligrosa en una sociedad que se... se Creemos que, que creer que hay una sociedad democrática que, y que hay Estado de Derecho y, y todo eso, para, para no largarme más, yo creo que esos son los, los elementos que, que por lo menos a mí me, me llamaron la atención sobre este hecho.
1: Eh, como lo menciona don Felipe, eh, y como lo mencionaron también en, en el chat ahí algunos de nuestros amigos que siempre están en, eh, digamos en la sintonía, no, no, pasaron ni 15 minutos y salieron todo a pedir, ¿no es cierto? Que ojalá le pasaran la ensayamos los pacos y que se a quemar a toda la gente en la calle, porque esa la única forma de mantener el orden en, en este país, ¿no es cierto? Por lo menos en los barrios, en los barrios de gente decente, por supuesto, ya no, no, no se le ocurra a usted que eso va a ocurrir en La Pintana, ni va, no va a ocurrir en San Bernardo, no va a ocurrir en el bosque, en Cerro Navia, ya en esas partes no. Estamos hablando, ¿no es cierto?, probablemente en las comunas del Principado, Don Lalo.
3: Sí, mira yo esta semana he estado reflexionando en torno a do, dos cosas o una dividiendo eh, porque pr primero cuando uno piensa en los hechos como hechos uno suma los hechos y son muchos hechos por así decirlo, si uno suma las partes son muchas partes el tema es que hay que buscar una estructura que le dé sentido y normalmente esa estructura en estos casos esas estructuras son, están ocultas de ahí la necesidad del pensamiento crítico que en el fondo es de encubierto entonces, si uno lo mira desde la lógica con que nos han criado desde la escuela digamos, de la institucionalidad carabinero, la iglesia los militares, los marinos la defensa civil, los bomberos eh, los colegios, en fin eh, eh, claro que resulta chocante la, la, la actitud de carabinero y, y también resulta obviamente chocante la actitud de la, entre comillas, delincuencia. Pero si uno lo mira, de, de, si uno le busca, le busca el, el, el lado histórico, de, no el lado histórico, efemérico, efeme, ¿cómo se dice? Efemérico estará bien dicho, no sé, por efeméride. Efemérico. Claro, no por, por el aniversario carabinero y, o, o las batallas que ganaron los milicos en la guerra del Pacífico, qué sé yo si uno, si uno lo mira desde la historia propiamente tal y desde la historia eh, eh, concreta, uno ahí entonces empieza a descubrir que sí hay una estructura y que una estructura que obedece a la necesidad de una gobernabilidad que, 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 que ha estado en, obviamente en crisis y en cuestión eh, se ha ido dotando históricamente de, primero de lo que eran llamadas las, las, las guardias pretorianas que, eh, que los, la oligarquía contrataba hueones que después se transformaban en, en el ejército bueno, Carabineros más o menos tiene pare, una, una historia muy parecida ¿qué es lo que quiero decir con esto? que la mirada que uno tiene que tener es, bueno, las instituciones eh, o los poderes dentro de, las, dentro de las instituciones o las instituciones del poder están actuando de acuerdo a su rol real y que ese rol real tiene que ver con el antagonismo de, entre, entre, entre fuerzas distintas, digamos, que tiene que ver con clases distintas en el fondo. Entonces, a mí me parece que estamos frente a un, de, a un, a un develamiento de lo que realmente sucede siempre. ¿Sí? Hay, un, hay un sociólogo argentino, el Juan Carlos Marín que bueno falleció hace un par de años atrás que él planteaba que, que esto era una guerra y que lo que pasa es que eh, gran parte del, del, de la, del desarrollo de la guerra es tratar de que se vea con normalidad, digamos. o sea, algo como de, debajo de, la, de las grandes batallas está todo normal, todo está tranquilo todos todo pensando en, en juntar plata o comprarse una casa, juntar plata para ir de vacaciones, pagarle la universidad a los hijos para que, porque esto tiene que funcionar y que ojalá mi hijo sea mejor que yo porque yo voy a dar todo por mi hijo todas esas pajas culiadas que se pasan los... Lo, lo, los, los papás. Entonces, eh, me parece que estamos frente a un develamiento y que va, cada vez va a ser más crudo, digamos. Eh, entonces, no es raro que frente al, al asesinato mansalva y concertado de una periodista de, medio, de medios populares, eh, no exista el mismo rigor profesional para investigar y sí exista, ¿cierto? Para, esta, para este, diría yo, me atrevería a decirlo, montaje, porque en, en definitiva uno no se explica que una institución que tiene de todo, porque no le falta nada, ni siquiera derechos, eh, manden total y absolutamente desprotegido a, 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 a cumplir una labor frente a Grupo Armado. Eh, y si uno va sumando esos hechos, ¿cierto? Porque son varios. Si uno los va sumando, el sur Santiago, ya están pidiendo... El estado de emergencia. O sea, estos quieren volver al estado de sitio, que es lo que les permite en realidad controlar el descontento social que ya, ya está larvándose por debajo, por las condiciones económicas. Eh, entonces, evidentemente, tiene mucho que ver con el garrote y zanahoria. O sea, frente al asesinato de, de, de la Francisca, da lo mismo, porque más bien ella debiera haber sido parte del garrote, digamos, ¿cierto? Y no de la zanahoria. En cambio, este otro lado, por supuesto que el lado de la, de la zanahoria. En síntesis, estamos frente a hechos que develan lo que realmente está pasando de fondo, que es una pugna incluso al interior del poder, al, al interior de la propia clase poderosa. Eh, así que eso, por ahí seguiremos comentando.
1: Aquí, oye, eh, eh, rescateo una, un comentario que, que me pareció eh, interesante, que lo pone ahí, ¿no es cierto? Corporación Guay Refugio Comunitario, eh, <risa> espero que no se haya ido de funa con esta, con, con esta propaganda. Ya, eh, que claro, eh, esto se, se viene de la mano eh, con esta invasión de Batucá que, que van a hacer en Plaza Ignea. Mira, si querían espantar a la gente de Plaza Ignea, la mejor idea era ¿Por ¿Qué querés, que les digo? ¿Ya? Se, se las mandaron, faltan, faltan los huevos en saco nomás y yo no me aparezco nunca más por allá, ¿ya? Ojalá, o, ojalá que, que, que haga algo como eso, pero de verdad, o sea, aquí el, el gobierno va a entrar derechamente a recuperar el espacio público, a, a normalizar, digamos, la, la circulación de gente, ¿Ya? Doña Catalina, en esta circunstancia con, con eh, Paco eh, participando en narcotráfico, eh, periodista de medio independiente asesinado, ¿ya? Eh, ¿Comunero mapuche asesinado? ¿ya? Eh, ¿qué, qué, eh, Paco participando en narcotráfico como usuario y, y como facilitadores, ¿ya? ¿Qué, eh, qué, 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 va, ¿Qué es la normalidad? ¿Qué, qué, qué normalidad nos espera?
0: Me parece bien interesante que eh, se esté utilizando harto el término eh, normalidad o normalización, porque ahora Carabineros también hizo esa palabra suya. Eh, entonces el, el general director de Carabineros eh, se está normalizando la, la violencia. Y, y bueno, yo creo que el, el gobierno de, de Boric dio eh, de inmediato... Eh, una luz de cómo sería su, su gobierno en términos de, de seguridad pública cuando entra al gobierno y a quien acusó todo el tiempo de violación a los derechos humanos y pedía la cabeza de yáñez eh, durante el gobierno de Piñera, resulta que él toma el mando del país y no lo saca, eh, más a un día después lo ratifica en el cargo y hemos visto cómo eh, rápidamente este gobierno, tratando de dar eh, siempre esta, esta, ¿cómo se dice? Eh, me fue la palabra? Las credenciales, las credenciales de gobernabilidad. Entonces se acerca rápidamente a la derecha, se acerca rápidamente a Carabineros, eh, y que a Sitches, eh, ya con un discurso absolutamente, se, se olvidaron totalmente de la, de la necesidad de, de refundar carabineros. Y, y bueno, la verdad es que todo el apoyo de, del gobierno ha estado eh, de parte de carabineros y yo creo que incluso eh, respaldando, respaldándolos, eh, incluso eh, en, cuando usan la extrema violencia, y no me cabe duda que van a permitirles también eh, ejercer violaciones a los derechos humanos y eh, dentro de esa búsqueda de credenciales de, de blancura, de gobernabilidad eh, creo que una política central de, de este gobierno va a ser terminar con las protestas en, en Plaza Dignidad eh, los operativos así lo han, lo han demostrado o sea... Eh, eh, la verdad es que el contingente de carabineros en, en Plaza Dignidad ha aumentado y, y bueno ¿qué nos espera? yo creo que nos espera bastante represión, como decían por ahí en el público, rápidamente los políticos sacaron eh, o la derecha sacaron provecho de, de esta situación bueno, Yañez también sacó inmediatamente eh, provecho de esta situación al ligar esta muerte de este carabinero con dos más y decir, bueno, en un mes ya han ocurrido muertes de tres carabineros eh, eso, bueno y, y veo que Boric incluso que está ofreciendo ¿eh? ¿cómo?
1: uno de ellos murió en un accidente, tengo entendido es esto en un choque
0: ya, yo eh, no, creo o sea, que hay, se, hay se, uno
1: pasa que no... se, pasa, se pasan de patudos pues, o sea, ya le tiraron el auto encima
0: Ah, ya, sí, eh, sí, porque estamos normalizando la, la violencia. <risa>
1: estamos metidos eso, no, en no... un sitcom gringo como lo magnífico.
0: Sí, así es. Eh, bueno, y también yo creo que Boric, toda esta política respecto de la seguridad pública tiene que ver, como ya lo repetió hartas veces, con dar credenciales de gobernabilidad eh, y también, por supuesto con una falta de convicciones, o sea, todo eso que el discurso bonito pro derechos humanos, hacer campaña en base a que había que refundar carabineros, eh, desapareció completamente al tomar el mando, y un, una tercera arista que yo creo que es importantísima y que creo que la mencionó Felipe o Lalo, eh, es que se viene eh, la segunda patita del estallido y necesitan, van a necesitar ahí eh, resguardarse detrás de, de carabinero.
2: Uno, uno de los eh, elementos que me llaman la atención y que hacen esta situación aún más preocupante es el, el rol de carabinero. Porque se, se supone que carabinero está para el orden público. Esa es la función de, de carabinero. Y, y desde siendo bastante como amable al... ...a la voltereta que hizo el gobierno de Boris... ...respecto a la refundación de Carabineros... ...y la posterior ratificación de Yañez, ...uno hasta entendería... ...la importancia que tiene Carabineros... ...en, en una sociedad... De, ...para mantener el orden... ...para que... ...como diría Hobbes... Eh, ...no nos transformemos en el lobo de nuestros lobos y, ...y que quede la zorra... ...pero como dice el, el Lalo... ...uno ya está quedando la zorra y hace tiempo... ...y dos... ...desde el, el, el estallido social... O, o la revuelta o, o como que se, se le quiere llamar, carabineros se escondió, carabineros no, no fue un, en, en esa semana posterior al 18 de, de, de octubre, eh, en que el, el hecho como más, más paradigmático es la quiebra de las estaciones del metro y después el posterior de los saqueos y todo, toda la, la, la zorra que estaba en las poblaciones y en las calles, carabineros se escondió, carabineros no salió de los de los cuarteles, de las comisarías, y hay un hecho y hay un que a mí me queda muy en la memoria el intermodal la cisterna esa cuestión la sacaron como siete veces y hay una comisaría sin mentirle diez minutos caminando de ahí entonces eh, esa noción de que carabineros sigue siendo una institución yo creo que eso ya no es así y yo mismo lo he dicho Carabineros no es una institución, sino una banda de cuatreros con más de 30 mil millones de pesos en corrupción con dos eh, con Villalobos en estos momentos siendo formalizado por la justicia con Javier Blanco, que después vamos a hablar del, del tema de la mami también que sí, en verdad. el segundo bloque
1: vuelve la soja
2: formalizado por episodios de corrupción. Entonces yo creo que seguir hablando de carabineros como una institución, uno, es un error, y dos, el, el monopolio de la fuerza legítima dentro de un Estado. Ese como uno de los, de los fundamentos del pacto social en quien... Tácitamente todos aprobamos al, al participar dentro de, de, de una sociedad, como diría el, el bromas. Yo creo que eso es lo profundo, y eso es lo que está fallando, y eso es lo que la élite la, la política y económica eh, yo creo que si se dan cuenta que están usando un, una guardia que carabineros se transformó en una guardia pretoriana. Petroriana, no, Petroriana eh, Pretoriana petro Pretoriana, claro. Y yo estoy,
1: y, y yo estoy tomando la chela.
2: Sí, yo estoy tomando agua, por eso. Ahí eh, me, hago cortocircuito.
3: Se, cu se cura con agua eh.
2: Claro. <risa> Carabinero es una guardia, una guardia de, de, de del, del orden, y ya no es algo que un, un elemento de, de orden social. Yo creo que eso es lo grave. Y, y todos los, los expertos en seguridad que tienen, Lucía Dames, Vergara y toda esa gente, obviamente no van a, no van a venir a, a, a reflexionar y a, a trabajar sobre eso. Sino ahora, la, como lo dijo la Roxana la, se, la semana pasada, una, una operación de, de lavado de imagen a carabineros de Chile y de vuelta a la calle a, a repartir lumazo aquí que vamos a hablar de las sacas de chucha que le están dando los cabros acá en el centro que, que se están tomando el liceo. Entonces, eso, eso para terminar son dos temas que son bastante profundos y bastante peliagudos de, de hablar. Uno, que el carabinero no es una institución. Dos, que su función actual no es ser de, del orden público, sino debe ser una guardia pretoriana de, de los intereses de, de la gente que tiene en este país. Y mientras no, no, no abordemos eso con honestidad, seguir hablando de una reforma de carabineros es darnos un, un, una vuelta sobre, sobre la nada, porque nos están hablando el tema que de verdad es lo, lo que debería estar pensando: la, el, la función del monopolio y la fuerza legítima en el Estado. Y si un, una no institución como carabineros tiene que seguir ahí, que algo mucho más profundo que el uniforme de, deje de ser verde y, y se, sea azul. Algo, algo así
1: eh, un, Uniforme fucsia de repente para pa que sea más fácil disparar a lo mejor las protestas o achontarle con un amor o con, con una piedra oye, pero hay una cosa que se ha repetido eh, de manera incesante esta semana ya que esta, esta frase tan tan manoseada eh, durante la revuelta eh, durante digamos, eh, la, eh, los momentos que le han eh, aumentado la delincuencia. Eh, carabineros tienen las manos atadas ¿ya? que tiene las manos atadas entonces eh, salió ayer eh, Piñera en Twitter ¿no es cierto? a pedir que eh, le aprobaran el, el estatuto eh, de garantía de carabineros que eso es permiso para el gatillo fácil, yo creo que eh, no, eso no, no, no es misterio para nadie ¿ya? entonces me pregunto ¿qué más garantías necesitan eh, para hacer su trabajo ¿ya? Eh, además de que bueno o Sería bueno que le garantizaran que no se van a seguir tirando la plata, digamos, que deberían ocuparnos en echarle vencir a los carros, en eh, comprarle equipamiento para que no los balearan, eh, digamos, eh, a mansalva, digamos, porque mandan un paco solo, digamos, a, a, a cubrir eh, un hecho, digamos, o sea, una, a, a tomar preso un güey que está armado, con varios más que están armados, o sea. Que invierta la inteligencia, quizás, no sé, no, a mí no sé si me gusta la inteligencia eh, de los pacos, pero sí puede invertir un poco de inteligencia, por lo menos para pa los cuales que la orden. Doña Catalina, más garantías para los cabreros, estatuto de garantías para cabreros.
0: Bueno, eh, leía hace un rato que eh, Yáñez eh, estaba, decía, bueno, nosotros tenemos que llegar siempre después de los operativos a a revisar el cumplimiento de los protocolos. Y el, no lo decía directamente, pero en el fondo, efectivamente, el discurso era estamos atados de mano. Eh, no, la verdad es que no sé qué, qué, qué garantía se, se le puede dar a, a carabineros para que actúen como ellos eh, querrían actuar. Eh, por el contrario, me parece que, que le acomoda mucho más al gobierno no refundar carabineros, eh, dejarlos que actúen como lo están haciendo, porque en el fondo lo que hablábamos, eh, bueno, el actuar por supuesto es sumamente político y entonces eh, conviene dejar a, a carabineros en este desorden institucional donde hay lugares donde no pueden actuar, eh, no podrían actuar, pero como decían hace un rato ustedes, en realidad no están ni ahí con llegar a eh, asegurar en, en ciertos barrios a, a la población. Y, y por supuesto que a la hora de reprimir a los movimientos sociales eh, tampoco les, les serviría tener algún protocolo con el cual, eh, digamos, por el cual eh, regirse para actuar. Eh, así que no, yo veo que no, yo creo que ni siquiera van a esforzarse en generar algún protocolo, eh, les conviene mantener este desorden que les permite actuar como se les ocurra o como sea necesario políticamente en, en los distintos momentos y en los distintos escenarios.
1: Eh... Eh, pensando Lo leí por ahí el, eh, también en redes sociales. Que yo me, me, me alimento de memes y de redes sociales. Ah, disculpa a la audiencia que, que más culta que yo. Por ahí alguien mencionó a Quiroga. Oye, ese no es un sociólogo respetable. el huevo. ¿Ya? Eh, pero eh, cuando digo, yo me alimento de redes sociales y. Eh, pero es buen mozo. Vi, eh, ¿Ah? Yo, pero es entonces, buen mozo. Soy Brad, Pitt, soy Brad Pitt, yo entonces. Pero el. Eh, decían que el único tren eh, que va a instalar eh, Boric en el primer año va a ser el tren de Aragua que ya está instaladito en Chile ¿ya? y eh, bueno, nosotros que no tenemos ni, no, ningún tipo de entrenamiento en, en eh, habilidades forenses ni somos detectives y no damos cuenta de todas las cosas Don Lalo, ¿existe o no existe la voluntad para sacar esta mafia? pensé en Pancho Malo también
3: eh, mi mi visión es que la, las mafias se sostienen no por sí mismas sino que se sostienen muy vinculadas al poder porque el poder emana siempre desde centros y el centro está en los poderosos los que tienen los que manejan los que manejan el poder así que yo creo que gran voluntad no obviamente no eh, seguramente irán a matar gente de, de, de narcos chicos qué sé yo eh, para justificar la pega, pero centralmente el tema es, es, es esto de, 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 de tener las manos atadas. Eh, claro, porque la, la, la decisión política hace rato es, la decisión política en términos, o la, o la decisión militar, por decirlo de alguna manera, es eh, tener la capacidad de, de aniquilamiento de lo que pudiese pudies llegar a ser una fuerza beligerante contraria a las decisiones que ya se tomaron. Y lo planteo de la siguiente manera. Si ustedes se dan cuenta, eh, Boris hizo un reconocimiento al gobierno de Piñera. Creo que fue por el tema de la pandemia, si no me equivoco, hace, un, hace unos días atrás.
1: La vacuna, eh, experto en vacuna argentina, así que
3: hizo un reconocimiento. Se está discutiendo, bueno, discutiendo <ríe> si se invita o no se invita a los expresidentes. ¿Ya? y hay gente que dice que hay que invitar a Piñera porque es expresidente llegaste eh, tarde
2: Lalo, los van a invitar
3: los van a invitar, perfecto entonces si tú vas sumando todo este tipo de hechos cierto pues, con, con una limita de, de Pinochet van a llegar la, la apertura de, de patas de Boric en Estados Unidos en, en Canadá, qué sé yo eh, si tú ves la llegada de Bachelet y que hoy día el, el principal partido de gestión política al interior del nuevo gobierno es el Partido Socialista, tú decís, bueno, ¿y, y, y los 30 años qué onda? No, no, ¿No es que estábamos contra los 30 años? ¿Que no eran, no eran 30 pesos, sino que eran 30 años? Entonces tú ahí decís, claro, pues bueno, claro que no quieren tener las manos atadas, porque saben que lo que están haciendo es pasarse por la raja a millones de personas que con, con decisión salieron a la calle en, en, el 18 de octubre. Y lo hemos dicho majaderamente, o sea, que al final de cuentas sigue, sigue operando eh, la, la, la estrategia del 15 de noviembre y, y ya no solo opera como una salida eh, entre comillas democrática, yo creo que no existe la democracia, entre comillas democrática, eh, pero que uno empieza a mirar y dice ya, o sea, ya, ni siquiera, ya ni siquiera es eh, para pa este lado, por decirlo de alguna manera. O sea, Piñera está vivito y coleando la concertación 2.0 ya se, se nos viene, ministro de Hacienda es de la concertación, Partido Socialista está ahí ¿ah? Por, eh, instalado en el, en el gobierno eh, el Partido Comunista otrora de izquierda, hoy día está de lleno eh, metido en, en, en el gobierno y entonces eh, la verdad es que dentro de ese cuadro la lógica de no tener las manos atadas o tenerlas menos atadas eh, es discusión de, de formas al interior de este conglomerado. ¿verdad? Yo no, no me puedo, yo no, no me no me no me puedo imaginar al Partido Comunista justificando la militarización del Gualmapu No no me lo imagino en la cabeza. Ya, de de, de no de llegó
1: atrasado. Eso ya ocurrió ya ya, ya, sí, ya, pero, ya. ya ¿Lo justificaron
3: ya? Sí, pero esto, no, estoy, estoy justamente estoy diciendo no me lo imagino. <ríe> no me lo puedo imaginar. No porque no haya ocurrido, yo sé que o sea estoy siendo crítico de, de cómo se está manejando esto. Entonces, evidentemente, al final de cuentas, lo que se está buscando es lo que está entrando a, a lo que podría llamarse las condiciones para apretar aún más fuerte al movimiento social. No tanto por, o sea, sí por la actividad que supone de, de, de oposición a, lo, a, a todo esto, sino que también por lo que se viene producto de las condiciones de vida, eso ya lo hemos dicho, o sea, latamente La precarización de, de las condiciones de vida. Y, y eso, eso, todavía, o sea, eso, todavía, recién se está, digamos, eh, el otro día una estadística que su, seguramente se queda corta, de que los sueldos en los últimos años subieron, eh, subió un 8% el sueldo, eh, pero bajó el poder adquisitivo un, cerca de un 3%. O sea, eso multiplíquenlo por 10 seguramente. Entonces, claramente necesitan no tener las manos atadas y eso es lo que están pidiendo los, los, eh, los que están seguramente entre medio metidos, no sé, eh, ecologistas color terroso y toda esta gente que, que le gustan las plantitas y todo eso, no quieren que se vea tan sucio, pero sí, obviamente ellos están de acuerdo con que se militarice Walmapu, que se hagan un montón de cuestiones que eh, no se deberán estar haciendo, entonces, claro pues no estamos no, tam, entrando, vamos entrando y, se, y, se, y están construyendo un escenario eh, donde van a tener todo para responder de mejor manera eh, o oh, oh, dicho de otra eh, responder mucho más duro que lo que fue el 18 de octubre y el 18 de octubre los carros policiales estaban para la cagada porque eran viejos hoy día está absolutamente renovado impresionante y el, el, el gasto público en eso es pero ni se los cuento eso
1: eh una, una cosa, eh, hay, hay, hay algo, alguien mencionaba por ahí eh, la situación de Sri Lanka, ¿no es cierto? Esto, esto de salir, eh, me recuerdo hace poquito nomás, eh, recordemos a nuestro gran amigo Rodrigo Duterte, el, el, este caballero que se iba a carretear con Felipe en esas noches de locura en el sudeste asiático, ¿eh? en, su, en su gira 2016, eh, 2017, ¿cuándo cuánto fue que, que cobró sus Bitcoin y fue para allá? No me acuerdo, pero estamos eh, ¿vamos para allá, don Felipe? O sea, ¿Vamos a ver aquí eh, ajusticiamientos eh, sumarios pasados por reyertas?
2: Eso es lo que buscan, Eso eh, es lo que buscan. Como un dato, eh, el, así, como en contexto, estamos conversando eh, en, en el contexto en que estamos hablando, en que es eh, eh, discurso público y a nadie la asombra y a nadie se espanta eh, la, la instrucción básica es que los pagos salgan a matar gente a, lo, a los jueces de red, que sean juez, jurado y ejecutor. Porque eso, eso, eso es el, el, el estatuto de, de garantía o, o lo, la deferencia que se que pide Yañez, la derecha y, y algunos sectores de la concertación, como Arbó y toda esta gente, porque eso es lo que piden. Porque volvemos, volvemos a un punto anterior. ¿Cuál es la función del carabinero? Mantener el orden carabineros no juzga, carabineros no carabineros ellos hay alguna falta y ellos actúan no, no, no dicen si la persona es culpable o no culpable, si es inocente o no es inocente, entonces y dos, dos hechos que me, que me vuelven a la memoria, cuando mataron a Francisca y después hicieron el, el todo el lavado de imágenes a, la, a los vendedores de, de makes una persona dijo que, claro, que Carabineros no puede hacer nada contra, contra los, las personas que protestan, no contra los delincuentes. Y hace, y dos semanas o una semana antes de, de, del primero de mayo, la señora que, la vieja esta que, que vende con la ley de 5 millones de pesos, también dijo que no, no pasa nada con respecto al, a, al que ella no tenía ninguna fe que, que pudieran recuperar sus pilchas porque Carabineros también está atado de mano. Entonces esta, esta noción de mierda de que Carabineros está atado de mano es una visión ultra peligrosa. Y como dice el Esteban Conduterte, ¿quién, quién es el, el, la persona que al final, eh, es que los términos horrible en que estamos conversando ¿sí? no, no los asesinatos sumarios eso es cuando la, la gente cuando se están hablando de este estatuto de garantías para carabineros estamos conversando y estamos reflexionando sobre la implantación de asesinatos sumarios eh, por parte de carabineros eso eso es, eh, es sin ningún eufemismo lo que, lo que alguna gente está proponiendo porque ¿qué la, la definición que se tenga de delincuente, el doméstico de la pobla, el manifestante que está en Plaza Dignidad, o grandes fortunas como Luxig y los grandes ladrones que existen en este país, que, que roban por millones, los Luxig, los Bonapen, los, los Polman. Obviamente cuando ellos en primer lugar no, no, no son considerados delincuentes, pero eso es cuando el, el estatuto un pago va a ir a matar a Luxi por los ecosistemas del norte, a Poncelerú, entonces no. Entonces yo, para terminar, las dos cosas que di, uno que dice el Lalo, que esta, esta lucha que, es, que se está dando sí existe. Y, y carabineros, como dije anteriormente son la guardia de, de, de los capitalistas de los empresarios, de los, de los políticos y, y como pueblo y como gente de a pie y las personas que escuchan este programa estamos siendo llevados a un escenario ultra peligroso, como dijo la Roxana la semana pasada respecto al, al tema constituyente pero ese, esos son los términos en que se está dando la discusión Yáñez no puede seguir siendo director general de carabineros. Uno, por las violaciones de los derechos humanos. Dos, por los 30 mil millones de pesos y contando que se están robando de la institución. Y tres, porque al pedir un estatuto especial para carabineros se pasa por el quinto forro de las pelotas. El estado el quinto forro de las pelotas del Estado de Derecho y, y todo la, la, el rol que tienen carabineros, porque se pichuleó a Boris así horrible el fin de semana a un tipo, un pelele como el presidente que tenemos y, y cuando pide un estatus especial para carabineros, pide eh, eso, que carabineros pueda salir a matar a la gente y eso ya, es, si estamos hablando en esos términos, es que ya no, no hay más que conversar, pues si estamos, estamos hablando en, en esa cancha es porque ya perdimos, ya, ya, ya ganaron, ya, ya cagamos, o sea, si se si se, se habla en esos términos, ya no, no hay mucho más que hacer más que, que esperar que, que venga el, el juez Dredd y no agarre a tunazo a la salida de la casa por hacer este programa, porque claro, van a partir con el doméstico de la Pobla pero y al final cuando ya ¿quién, quién es el que va a ser el perfil del, del que no, el el indeseable entonces el, el,
1: de, el joven anárquico, como el, dijo, anárquico el, el anárquico
2: el, entonces es una una cuerda bastante eh, evidente para mí y las consecuencias es volver a los peores los peores años de la dictadura en que todo era, era no había ni justicia ni estado de derecho y y el, el Estado asesinaba a sus enemigos políticos y porque cuando hablamos del control social no, o sea, no estamos hablando sobre la, el combate contra la delincuencia sino que estamos hablando del control social el control social, todos los que escuchamos este programa somos en cierta medida indeseables para el buen funcionamiento de esta angosta y larga faja de tierra llamada chule así que eso es, estamos hablando en, en términos espantosos y, y, y como para, para andar con, con, con cuidado y no con cuidado de que nos pueda pasar algo, sino para, para que nos, nos demos cuenta y las personas que están escuchando este programa en los términos en que se está llevando la discusión, naturalizada en programas de mierda como los Matimanales y Julio César y todos estos pelmazos que son reproductores de, de la mierda de cultura y, y, y formas de pensar que, que no están eh, haciendo tragar
1: Oye, eh, les cuento como dato rosa, que saliendo Duterte, usted sabe que ahora eh, está un presidente mucho más capaz que Duterte que el hijo de Ferdinand Marcos ya un gran hombre de la historia de Filipinas ya. así que me imagino que Filipinas va a estar mucho mejor con él que con Duterte, a pesar de que igual la vicepresidenta, casualmente por supuesto es la hija de Duterte, pero en Filipinas tenemos 30.000 muertos ya exclusivamente por esta guerra contra las drogas, la guerra contra las drogas de, de Duterte, me imagino que ahí cayó de todo. Hay eh, 6.000, creo que fue lo que leí recién, 6.000 eh, investigaciones eh, que están paradas, solamente 200 personas han impugnado, digamos, han, eh, han recurrido con acciones judiciales eh, contra el Estado para, por, por muertes eh, completamente injustificadas, gente que me imagino, no sé, po, justo como decía Felipe, po, eh, eh, ya al final si es... Si, a forrar balazos, forrar balazo a todo el mundo lo más posible, bueno, en fin eh, a qué decir pues, eh, que, que lamentable que eh, todavía eh, se vea miedo ya en lo que son eh, las autoridades de este país ¿no? ya, si se supone que aquí el jefe debería ser en este todavía Estado presidencialista extremo, el Presidente de la República y el Ministro del Interior, que son los que mandan esta cuestión o no no sé yo, se me ocurre que esos son los que dan la orden a los Pacos. Pero hablando de eso, ya tenemos eh, nuestro siguiente tema de esta semana. Y es que desde la ultra ya, y eh, sin, eh, sin mediar aviso, aunque era medio predecible que iba a pasar una cosa como esta, ya, Michelle Bachelet anuncia que se va de la Alta Comisión de Derechos Humanos de la ONU y se vuelve a Chile porque Chile está pasando por un momento histórico y ella quiere estar acá porque, si bien es cierto, ella dice que no va a tomar ninguna ningún papel tan preponderante, pero ya sabemos ya a quién viene, ¿no es cierto?, a apoyar, ¿no es cierto?, acúsalo con tu mamá, Kiko. Catalina.
0: Eh, yo creo que la pregunta que queda rondando es ¿cuál es eh, el rol que va a cumplir eh, Michelle Bachelet? y que ya ha sido anunciado bueno, que durante el fin de semana ya fue anunciado por la nueva presidenta del Partido Socialista que es que le van a pedir que cumpla un rol eh, activo a Michelle Bachelet eh, en la campaña del apruebo. Eh, pero no me dejo de preguntar eh, cuál será el resultado de, de, esa, de esa intervención, digamos, de ese rol que se pretende que, que cumpla la, la expresidenta yo, la verdad, no sé si para alguien eh, va a ser una ganancia para la prueba o no. Eh, en estos tiempos de descrédito de la política y de vaciamiento absolutamente de contenido, donde eh, la concertación y, y la derecha, la verdad es que no se diferenciaban en nada. Entonces... Eh, me pregunto cuál es la relevancia de Bachelet aparentemente su eh, digamos su único eh, aporte o su única gracia es su carisma eh, digamos, yo diría que es como de, de los personajes políticos más carismáticos del último tiempo eh, su primer gobierno se caracterizó por estas políticas focalizadas con con harto bono, me acuerdo que era el chiste en el primer gobierno y después en el segundo gobierno ya eh, entre que no entregó mucho bono y ya estuvo el el, el condoro del, del hijo y que de ahí ya el, el, o sea, la presidenta no, no gobernó, dejó de gobernar el primer año entonces eh, la verdad es que no sé cuál es la relevancia de que de que llegue Bachelet acá aparte de eh, de darle la mano a, a este gobierno del, del Frente Amplio y, y que no parezca tanto un, un gobierno de, de jóvenes e inexpertos sino que insisto en esta idea de que al gobierno le ronda esta cosa de que hay que eh, demostrar gobernabilidad y creo que eh, por eso se han acercado tanto a la, a la concertación, pero también insisto porque no hay mucho contenido político y entonces eh, por supuesto que podían transar un, un montón de, de cuestiones y, y volver a, a refugiarse en los brazos de Bachelet y de los partidos políticos tradicionales.
1: Una. una eh, dato para la causa, eh, fin de semana hubieron elecciones. Eh, no sé si habrán votado los militantes eh, fantasmas del PS, pero hay nueva directiva. Ahí está eh, Paulina Bodanovich encabezando como presidenta. Pero, casualmente, el secretario general, y lo, lo, lo contamos en Twitter, el duende, el duende Malvado lo contó en Twitter, ¿ya? Secretario General del PS, Camilo Escalona, ¿ya? Me pregunto yo, ¿en qué momento eh, el Frente Amplio va a aceptar y a subir públicamente que esté eh, un nuevo gobierno del Partido Socialista. Don Lalo.
3: O sea, bueno, una cosa es que no lo declaren, pero ya los he hechos hablan por sí solos. Yo creo que el, el, justamente que la bachelet sea hoy día el chiche de, de, lo que, de lo que se viene de la campaña, participe o no participe, ya está en la campaña. O sea, ya, ya, ya es un nombre que está corriendo e incluso nos obliga a hablar de ella, Dijo, eh, Yo creo que es interesante... Eh, eh, ver el cuadro de que claramente esto, esto que se está conformando eh, por ahí no va la cosa o sea, a mí me queda claro por ahí no va, yo, bueno, yo, lo, yo en estricto rigor yo lo he tenido claro siempre pero al, si a alguien le quedaban algunas dudas yo creo que esto se va, se va despejando o sea, aquí también hay un llamado a, la, a, a las organizaciones eh, sociales, políticas, qué sé yo eh, a los barrios a las poblaciones, a los sindicatos a decir, bueno, ya está claro que por ahí no va la cosa y que hay que apurar un poco el tranco respecto a que nos tenemos que parar porque si no nos van a pasar por encima ya no con eh, ¿cómo se llama? ya, eh, ya no o sea, va a ser peor eh, ya está siendo peor va a ser mucho peor la, la precarización eh, los no derechos, digamos. O sea, hoy día pensar en tener una casa propia es... Olvídenlo, no, no, eso ya, ya no ni siquiera yo creo que a la gente se le ocurre. Y ya lo, lo, lo hablamos la semana pasada con la Roxana, están tirando más bien el tema del negocio de, del arriendo eh, y seguramente va a ser subsidiado y, todo eso, y toda esa cuestión. Entonces aquí claramente nosotros estamos acostumbrados a leer la coyuntura con los actores que nos muestra la tele, que nos muestra... El, el twitter qué sé yo que es, la, es, el, es el, digamos la oposición de derecha la oposición entre comillas de izquierda y el oficialismo que es una mezcolanza bien rara que viene a ser una concertación 2.0 o 3.0 o 1.5 no sé, da lo mismo eh, entonces me parece que es urgente eh, que este, este actor que, que va a enfrentar esto porque esta cuestión no es de si la decidimos enfrentar o no sino que se va a tener que enfrentar porque si no nos van a aplastar es, es urgente que, que alce la voz eh, para mí la señal de Bachelet volviendo siendo una de las que administró ocho años de los famosos 30 años eh, es una señal inequívoca de que no más es que esto va para el lado de aunque te embolinen la perdiz con la famosa constitución, eh, convención constitucional ya esto ya no va para el lado que, que, que se supone que tenía, tenía que seguir, ¿sí? me parece que eh, es una señal super poderosa de, un, de que no se han ido y que no se van a ir, a menos que lo echemos de verdad.
1: Un excelente punto, pero mire, eh, yo no, me voy a quedar con mi. Uchanca se llama esta, esta cosa por si acaso, ah, el, el, para, los, para los que no están viendo y que les gustó el gorrito, bueno, uchanca, ¿ya? Eh, le, le falta la, sí, le falta la, la estrella, en realidad le voy a poner el escudo de la, de la KGB, pero no, no me ha llegado todavía del express, así que cuando llegue se, se lo coloco, ¿ya? Eh, pero miren, Uchanca o no, ¿ya? además de lo que menciona Don Lalo, hay un aspecto bien importante, ma, no me puedo sacar este gorrito, me voy a poner el gorrito de aluminio, ya pero eh, recordemos que la jefa de gabinete de eh, Izquierda hoy día es Ana Lía Uriarte. ¿ya? ¿Será? ¿Será que va a meter mano por ahí? ¿Va a hacer un coaching la señora Bachelet? ¿Ya? Recordemos también que eh, el ala... Eh, digamos que evidente en todo caso ya eh, más, más fascista de, de la democracia cristiana, si es que podemos hablar de más y menos fascista de la democracia cristiana, por supuesto ya ya están eh, proponiendo alguna reforma ahí para, para bajar el quórum de, de cambio de, constitucional, digamos, si es que gana el rechazo Don Felipe, ¿qué se
2: teje? diste el dato de analía Guriarte y yo doy el dato, el dato de Pablo Narváez entonces este go gobierno está infiltrado por la concertación desde sus inicios, desde la, de la génesis del Frente Amplio y yo nunca me voy a cansar, no mucho antes, yo nunca me voy a cansar de decir que los inicios de revolución democrática se pueden eh, mapear directamente al seno del bacheletismo, que es la fundación Dialoga y precisamente cuando Clarisa y la juventud Harding, socialista cuando Clarisa Hardy era la directora de la Fundación Dialoga. Yo estoy hablando de 2017-2010. No, antes, 2013-2014. Ahí está la génesis del Frente Amplio. Y como muy bien lo dijo Roxana Miranda, los cachorros de la concertación ya no son tan cachorros y ahora son más parecidos a las llenas del Rey León. Entonces, este gobierno está absolutamente infiltrado por la concertación, son parte de la concertación, son hijos de la concertación como Nicolás Grau que es hijo de la ex ministra Veloso entonces eh, hacer esa separación entre Frente Amplio y concertación es un, un ejercicio artificial es la concertación es eh, como la nueva generación, así como los nerds, la nueva generación cuando son dos personajes por, horribles por el,
1: car el cartel de Sinaloa, nueva generación también pues no olvidemos de eso, eh, Chapolizalde Chapo está por ahí
2: entonces yo creo que, y, y estamos obviando un detalle, cuando cuando, empecé, cuando hemos conversado en el programa eh, cuándo va a llegar el apriete de, en términos de relaciones internacionales sobre el, el conflicto que, o la guerra y el cagazo que hay en Ucrania y todo eso, yo creo que eh, la llegada de Bachelet, la, su no postulación como comisionada, como no hizo nada de, de derechos humanos, yo creo que eso es como el primer zarpazo que nos pegó nuestro hermano grande de del norte al al, al la visita eh, chambonesca que hizo Bachelet a China y su, su en esta vez el paso le jugó una mala, una, mala, una mala pasada y desde el norte le dijeron loca, no nos serví, así que <ríe> toma tus cositas y, y se puede retirar, eh, déjeme, déjeme limpio el, el escritorio y cierre, cierre por fuera. No, no le participando. Cierre, no, en esta vez no le dijeron cierre, cierre por dentro, sino esta vez le dijeron cierre por fuera. Yo creo que eso, eh, la llegada de Bachelet, yo creo que no, no, no fea. Eh, en términos personales, no fue, no, era, no fue una decisión que ella tomó, sino que le tomaron por ella. Y conversando hoy día en, en el trabajo con, con uno de los gremlins que escucha este programa, eh, a él le, 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 no le hacía sentido y lo, lo consideraba como súper, como casi caricaturesco. Mi, mi aún como como reflexión sobre la figura de, de Bachelet, obviamente va, la van a usar uh, como animita para para lo, para terminar de legitimar a, a este gobierno de mierda que tenemos pero a, a este loco como que ese ese como cálculo no no, no le hacía sentido y, y tan, también como lo que dice Lalo ahora y sí pues es como razón y como también dijo la, la Cata, ¿cuál es la, la la real el real peso de la figura de Michelle Bachelet en estos momentos. Como dijo Lalo, fue parte de los ocho años de los últimos 30 años. En su gobierno ocurrieron hechos eh, horribles, como la operación Huracán. Y, y, y lo lo quiero lo tengo anotado aquí, lo, lo, quiero, lo quiero decir. Los asesinatos de Peñi en su gobierno, en, los, en sus dos gobiernos, y, y su silencio absoluto en las violaciones de los derechos humanos que hubo en este país en el gobierno de Piñera entonces esa esa visión romántica que se tiene de Bachelet y, y de los gobiernos de la concertación yo creo que responde a los anhelos de muchas personas de, no tan solo de derecha porque obviamente de derecha no sino pero personas con de, que se supone que, que, que son pensantes, que tienen conciencia social, de que el 18 de octubre no, no hubiese pasado el, el 18 de octubre fue como un episodio de, de terror no tan solo para la derecha, sino también para gente que se habían eh, sentido acomodadas en su, en su situación actual y olvidándose de las desigualdades que existen en el, en el país y cómo se va se va destruyendo la, la convivencia social producto de las desigualdades económicas que, que se están viendo entonces, claro, y, y yo aún no tengo una, una respuesta ¿por qué no le puedo e echar la cadena a la figura de, de Bachelet? y yo creo que tengo que hacer un, un ejercicio propio de psicoanálisis o de hipnosis de, 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 de considerar la figura de, de Bachelet y yo creo que a mucha gente le, le pasa eso mismo, mucha gente eh, no, está feliz de que, de que llegue la mami. Eh, y yo creo que eso hay que, eh, habría que analizarlo. Pero que, uno, la llegada de, de Bachelet no, no, no fue algo que haya tomado una decisión ella, sino que desde Estados Unidos le dijeron, señora, váyase. Y dos, eh, la, la, la importancia que tenga en el, en el debate de apruebo o el rechazo, eh, yo creo que es intrascendente, porque como dijo la Rexana la semana pasada también, el, la la disyuntiva entre el apruebo y el rechazo es artificial y, y, y hablar en, en esa antípoda es, es precisamente caer en la, en la trampita que, que nos pusieron y que yo, en lo personal, eh, caí con, con esa trampa.
3: Entonces yo creo que eso con respecto a, a, a Bachelet. Oye, una, yo quiero agregar algo que, <coughs> que es importante porque uno, 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 uno ve la situación... Y dice frente a tanta evidencia o frente a, a, a tantas cosas que pueden no ser tan evidentes, pero que si uno analiza son saltan al tiro. Quiero, quiero decir que aparte de reprimirnos, en términos materiales, con, con la policía, qué sé yo, también hay una pega que es mucho más eh, poderosa, digamos, y que es el desarme nuestro en términos de conocimiento. Eh, a mí me sorprende la, 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 la forma rápida de llegar a resultados sin un análisis profundo, y ni siquiera tan profundo, por falta de conocimiento, de, en general, digamos. Y eso no es que la gente sea ignorante, porque no es un problema de ignorancia en el sentido de que la gente no sepa leer, o, o, no, o sino que simplemente es, eh, por un lado, la, la construcción de un discurso público a partir de los medios de... Porque aquí, esto, yo de plantea planteaba que esta hueá es una guerra. Bueno, no siempre las guerras son con fusiles. Es, tenemos frente a nosotros un poder periodístico, comunicacional, poderosísimo, que está a las 24 horas del día implantando un discurso. Eh, es, super, es impresionante, está, está como súper ordenado, digamos. Está la, la, la propia escuela como institución. Eh, y el problema es que con todo eso se construye un discurso de la realidad que es el que ellos quieren. Y nosotros quedamos desarmados. Entonces cuando decidimos pelear, cuando decidimos dar la pelea, terminamos peleando con el cuerpo, bueno, con tres chauchas y, y con, con cero capacidad de poder eh, con, construir... Eh, eh, a ver, lo voy a poner en positivo. Eso implica que nosotros debiésemos... Eh, preocuparnos, y por eso para mí es tan importante este programa y los programas de Guillotina Radio y los de los medios populares eh, eh, de los medios populares, más que de los alternativos yo hago una diferencia eh, lo, un, para mí un medio popular es el que se preocupa de traer información que sea relevante en función de, justamente en contraposición a lo que te están bombardeando porque la pelea por armarse bien eh, tiene mucho que ver con, con con tener a la mano ese conocimiento que te permite tomar decisiones serias respecto a lo que realmente está pasando y no a lo que te dicen a lo que te dicen por la tele. eso
1: Oye, eh, bueno, por ahí hablar de la bache señal, eh, va a llegar la mami, la figura materna, oye, eh, también, también es algo importante aquí en un país de Huachupo, en, en un país ¿no es cierto?, donde el 65% según eh, un estudio del 2006, creo ¿ya? Eh, no, mentira disculpen, 2008, ya en ese tiempo, imagínate, 12 años atrás, 14 años atrás, 65% de los chilenos era criados eh, exclusivamente por la madre ¿ya? Entonces... Es que, no, es que, no, que no haya cálculo en esto, me parece eh, peregrino pensar, digamos, que no hay aquí alguien con una tablita Excel diciendo, a ver, ¿de, de, dónde, de dónde sacamos? ¿De dónde sacamos? ¿Ah? ¿De dónde sacamos? De aquí. Catalina, las madres.
0: Yo recuerdo haber ido para. Eh, creo que era para la primera candidatura de Bachelet. Eh, en esta. Eh, como avisos de, de, de trabajo de un pituto así de un día en que eh, generaban estos focus group para ver qué, qué se opinaba sobre Bachelet. Por supuesto que la convocatoria era para gente que era pro-Bachelet <ríe> y yo suponía que tenía que tratar de actuar, que sí, me encantaba y, <ríe> y al poco rato Eso, mira, si no está despedida no Y al poco rato se me, se me notó que me, me cargaba Así que eh, se dieron cuenta
1: Se le soltó la cadena como dijo pero, Gary
0: Eso, sí Pero sabes que en todo momento eh, Esta agencia de, de apoyo a, a la candidatura a Bachelet Todas las preguntas jamás Jamás tocaron ningún tema político Y tenían que ver con la figura materna hasta en algún momento, después de unos conver unas conversaciones y todas unas dinámicas, eh, había que hacer una especie de collage como, con los símbolos eh, asociados a Bachelet, y todo tenía que ver con la maternidad. Y sí, eh, en este país de niños guachos, mucho tiempo, en un país que además es, es como bien eh, obediente, se buscó al padre. Al padre que ponía orden eh, de, no sé, de portales a Pinochet. Y, y bueno, y después caímos en, en la búsqueda de, de la madre. Además, con, con todas estas políticas eh, progresistas eh, que se han tomado el movimiento de mujeres, y entonces eh, se resalta la importancia de tener mujeres eh, protagonistas desde los medios de comunicación hasta los cargos públicos entonces efectivamente es muy bien aprovechada la, la figura materna eh, bueno y la aposta ahora que la, la toma Ischia eh, de una manera muy, muy poco elegante además porque eh, ahí sí que elegancia cero <ríe> Era demas no, 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 demasiado mira. el abuso de la figura materna yo, acá se ríen pero yo siempre decía ¿por qué le tengo que ver todos los días el pezón a Iskia dando a mamantar a, a Baby Cala? <risa> Todavía no, no quiero ver más el, el pezón de Isquia, por favor. Eh, eso, y bueno, ahora tenemos al... Escuchaba, estos días en los medios de comunicación, ahora tenemos al como la política en general, la vieja política, incluso en, que es una tendencia en el mundo entero, está desacreditada, entonces ahora lo que está de moda son estos jovencitos rockeros y entre esos jovencitos roqueros estaría este Boric que se va a tomar una cerveza con con el presidente de Canadá eh, mostrando sus tatuajes quien usa corbata son, son figuras y yo creo que no sé, Bachelet todavía está en ese en ese momento como que va de salida en, en tanto es representante de, de los partidos tradicionales, además que, que es de una generación mayor, eh, pero sí, pues ahí viene viene muy bien de la mano, está como, como la mamá y el hijo, la mamá, la mujer, eh, lideresa mundial, y el chiquillo roquero, eh, hoy al que hay que encaminar un poco.
2: Yo quiero hacer una, una, una intervención de que Boric tiene menos, menos rock and roll que Carrete de Jaime Guzmán con José Antonio Kass y con Luis, Luis Lucho Jarre en la radio. Así que, por favor, no huevemos con el rock and roll. Yo,
1: yo, voy, yo voy a quejar porque, oye, si es por eso, yo no me baño eh, por lo menos tres o cuatro días a la semana, escucho grindcore y soy más feo que Boric, puta. Tengo, tengo todas las credenciales para ser presidente ¿ya? como es la cosa oye, eh, esperemos que nos que va a traer entonces no, el yo, de, de la zona quiero, Bachelet
2: ¿qué? quiero terminar con decir Bachelet que el, el legado de Bachelet son los dos gobiernos de Sebastián Piñera y ocupar este espacio que, que acá lo tenía para, para reivindicar la, la, la vida de Johnny Cariqueo Yáñez Jaime Facundo Mendoza collio José Mauricio Quintriqueo guayquimil Víctor Manuel Mendoza Coyo y Matías Catreleo, que son mapuches asesinados durante el gobierno de Michelle Bachelet. Y esa, esa noción de que Bachelet va a venir, que están usando estos infelices y va a solucionar todos los problemas y vamos a, hacer, a vivir nuevamente 30 años más de de duopolio concertacionista Alianza me parece una visión nefasta de nosotros mismos de que piensen que somos hueones y nuevamente de echarle palas y palas de tierra a muertos que han sido asesinados por el Estado entonces Bachelet no es no es tan chistoso que, que venga la señora, sino que, que venga y ojalá de respuestas sobre lo que hizo durante su gobierno.
1: Oye. Eh, la, bueno, la, no, pero... la
2: nota amable, la nota para terminar sí, con, supuesto, con, sí, con, para que, con alegría bueno, y felicidad.
1: No, siempre, siempre hay que acostarse con una buena vibra, pues, don Felipe. Oiga, pero a propósito de buena vibra, eh, tenemos como siempre nuestra sección eh, curada eh, eh, magníficamente por don Lalo. Don Lalo, por favor, porque no nos presenta.? al invitado de hoy.
3: Sí, voy, aprovechándome del, del, del listado de, de asesinados durante el gobierno los gobiernos de la bachelet de, de nuestro hermano Mapuche, les quiero presentar al José Serpa, un compañero cantautor, trovador, y lleva más de 30 años de trayectoria con sus canto, con varios discos, eh, y además él eh, es un, un, un sujeto que está permanentemente gestionando espacios para programas en donde está llevando la música de los demás compañeros y compañeras cantores ahora está con, nuevamente con su programa Canto Libre esta vez, para no equivocarme, a través de viaconectados.cl eh, slash radio todos los domingos a partir de las 19 horas Canto Libre que ese es el programa que el José Serpa tiene y entonces los quiero dejar con una canción de José Serpa que se llama Lautaro. Vamos.
1: Nos vamos entonces con Lautaro aquí en Elegancia Cero.
4: Fue en su camino De sangre y de raza ancestral A fuego formó su destino Caudillo de un pueblo inmortal Cabalga por selva y senderos. Un rayo es su negro corcel se extiende hasta el cielo, 600 cabalgan con él. Es la roca, la muerte no la alcanza, se entrelazan en el viento, el dolor y la esperanza. Es la autarroja, la muerte no la alcanza, se entrelazan en el viento, una espada y una lanza. La paz es un sueño dormido, tu gente lo sabe muy bien. Quinientos años te han herido, para un poco ponte de pie. si cortan los brazos del río, tu sangre se seca con él. Vientos te llama, la otra valga otra vez, soy el viento, con más fuerza en la montaña, es la que despierta anunciando la mañana, es el viento, con más fuerza en la montaña, es la que despierta, anunciando la mañana en su camino un rayo es un negro por ser la paz es un sueño dormido la otra otra vez
1: Oye, pero ahora llega, por supuesto, ya la, la sección favorita de todos los niños que escuchan y que ven tolerancia o sea, elegancia cero. Disculpe, no, no quise decir eso. Elegancia cero, ya. El minuto de confianza. Y vamos a partir por este invitado y doña Catalina. Viene ahora su minuto de confianza, por favor.
0: Quiero aprovechar este minuto de confianza para hablar, eh, yo creo que del, del hecho político más importante, no solo de este año sino que de, no sé, de los últimos 30 años eh, en nuestro país y que es el, la próxima elección, el próximo plebiscito por el apruebo o rechazo a la nueva constitución. Eh, creo que hace falta bastante eh, debate político en, en profundidad. Eh, creo que a veces está... Eh, Cerrado el debate a al, algunos aspectos de, de la nueva constitución y que hay que eh, evaluar en, en mayor profundidad y mayor amplitud lo que, todos los ámbitos que, que comprenden transformaciones o no de, de la nueva, de, de este borrador que, que tenemos ahora eh, de nueva constitución. Y. Bueno, aprovechando mañana el entreminas, donde yo no voy a estar, pedí día administrativo, pero um, <ríe> eh, se va a tratar el tema de la, de la minería, de los recursos naturales, y bueno, el tema que yo creo que ha estado en, en el centro de la discusión, fundamentalmente es el, el tema del cobre. Digo, en el centro de la discusión dentro de la izquierda, porque uno ve <ríe> la televisión y la verdad es que eh, la discusión en, que se trata de dar en... En, masivamente son las cuestiones como estéticas me atrevería a decir de, de la nueva constitución la, la derecha eh, tratando de eh, infundir terror eh, hablando sobre qué es esto de la plurinacionalidad qué es esto de que van a haber tribunales eh, distintos para para unos y para otros eh, por supuesto el, el tema del feminismo y de lo que tenga que ver con derechos eh, reproductivos, eh, qué sé yo, la, la educación sexual integral, todos esos, esos temas que son los que tratan los medios masivos de poner en la palestra, pero creo que sería interesante que nosotros revisáramos la, la nueva constitución en, en profundidad y, y verar todos aspectos interesantes que esta contiene eso, y ver algo, algo más allá que, que cerrar las discusiones a, a temas específicos y, y realmente cuestionarnos eh, para qué las decisiones que, que tomemos, para qué rechazar o para qué aprobar, hacia dónde vamos eh, y sea cual sea la decisión, eh, pensando en, en un proyectando un, un futuro eh, creo que también cuando uno proyecta qué va a pasar después eh, hay que ver si hay como se dice ahora habitualmente agua en la piscina eh, yo no creo, como muchos creen que, que la constitución va a dejar tan cerradas las puertas a algunas transformaciones, así como la actual tampoco lo hace eh, creo que una próxima constitución y por lo que se ve en el borrador tampoco es que pondría cerrojos totalmente a algunos aspectos que claramente hay que transformar eh, pero sí creo que, el, que, que nos ha costado leer el tema de la correlación de fuerzas que se dice eh, cuáles son las opciones que tenemos nosotros de disputar poder eh, en el país y, y eso así que quisiera invitar a los guillotineros y, y bueno y desde los programas donde estoy creo que, que vamos a tratar también de, de abordar este, este tema de la próxima eh, próximo plebiscito
1: Don Lalo usted, su minuto confianza por favor
3: eh, bueno, insistir con el tema de la del, del armarnos de conocimiento para que no nos pillen incautos y nos lleven a discusiones que no tienen mucho, mucho sentido en, eh, eh, sobre todo porque bueno, nosotros ya lo hemos dicho hasta el cansancio eh, es, es todo este proceso que, que es convención constitucional y no asamblea constituyente parte mal porque no es una asamblea constituyente no hay una discusión democrática en todos lados como se dio al principio de la revuelta cuando se armaba la asamblea y la gente efectivamente discutía desde la base lo que quería eh, eh, y no pensando en una nueva constitución porque ese no era el, el, no era el no era la reivindicación eh, estamos un poco atrás manos si es que no, si es que nos perdemos en ese camino digamos, aquí hay que ser bien concreto y serio eh, cada vez es, se va demostrando que ese no es, no es el camino sí, ahí se lleva agua para otro molino sea rechazo o apruebo eh, y hay que prepararse para lo que viene, esta coyuntura con las que nos han mantenido durante todo este año y el año pasado con toda esa agenda electoral que denunciamos en los primeros programas de Elegancia Cero eh, termina con el famoso eh, previsito de, de salida y termina ahí eh, entonces el, el tema es, bueno, qué es lo que se viene ¿Eh? qué es lo que se viene por algo, porque hay que cruzar los datos por algo se está armando un gobierno con los mismos actores de los 30 años es por cualquier cosa digamos, ¿no? eh, o sea, se está nucleando el poder, la élite han recuperado el aliento no la van a tener fácil porque a pesar de todo lo que se ve por la tele y todo eh, lo que no se dice es que hay una rabia contenida y, y latente que está ahí de a poco eh, bulliendo, así que no la tienen fácil, hay otro camino no se confunda
1: Don Felipe, lo que hemos denominado como el minuto feliz o el minuto antidepresivo
2: eh, cortito el cagazo que está quedando en términos sanitarios con la campaña el cruce entre campaña de invierno y COVID eh, habl hablaba con un, una tía que trabaja en, en un hospital de la capital y que la situación está compleja eh, así que se las patitas eh, vacúnense no crean que les van a poner un chip de grafeno eso en segundo lugar, eh, eh, recojo el guante de, de la Catalina a hacer un, un, un programa guillotinesco sobre la Constitución y el plebiscito y todo el, el pico en el ojo que nos metieron en estos últimos dos años. Eh, demuestra dos botones. Uno, hoy día la transitoria aprobaron la existencia del Senado hasta el 2026 y como, como denunció la, la convencional Maura Rivera, puede ser, soy pésimo con los nombres, eh, también aprobaron un, un, una norma transitoria que habilita al legislativo actual hacer reformas a la constitución que se viene. Entonces, estamos en un proceso constituyente que al final igual se transformó en una web mixta, con todas las falencias que tuvo este proceso, que no es un proceso no es una, un, un proceso constituyente soberano, sino que era derivado, los dos tercios y, y todo eso si usted aún tenía esperanza sobre esto, déjeme decirle que hoy día la terminaron de matar con, con, con esta transitoria que se aprobó que posibilita que el Senado siga hasta el 2026 no llamó a elecciones inmediatamente como correspondería para hacer un, un, un proceso de, de borrón y cuenta nueva insisto, con todas las la falencias que, que tenía este proceso y esta trampa como han denunciado el Lalo, la Roxana y otra, otra gente, eh, déjeme decirle que esa esperanza hoy día finalmente eh, murió eh, va Se viene un periodo de mayor inestabilidad, ya, eh, y ya se viene la batalla campal, eh, precisamente ya desatada, entre el, el Poder Judicial, que no va a aceptar reformas al Poder Judicial, el Senado, que no va a aceptar desaparecer y ser reemplazado por la Cámara de las Regiones, o, o como le quisieron llamar a, a ese perro gato, y, y eso. Y para terminar, para no, 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 no en una nota tan, tan nefasta, les recomiendo una de mis, de mis películas favoritas de todos los tiempos, que es Barry Lindon, de Stanley Kubrick. O, ahora estuve el fin de semana, la vi en mi, en mi periodo de forzoso de, de introspección y, y ley seca. Vi esa película nuevamente y, y tiene un, una escena muy buena. No, no se la voy a Spoiler, que es casi al, al comienzo de, de la canción cuando el personaje está con su prima ahí haciendo algunas cositas y, y la, la reflexión que quiero terminar este programa es que todas las cosas pasan por algo generalmente son curados por curado, por hueón o por caliente nos vemos la próxima semana y nos, nos estamos ah no, y ojo que en algún momento vamos a hacer un con un grupo de, de, de duendes también por ahí eh, eh, Creo que es necesario organizarnos, la, la comunidad guillotinera, las personas que escuchan estos programas y también los creadores de, de contenido de estos programas, es necesario que nos juntemos a conversar. Uno, qué te qué está pasando, dónde estamos, quiénes somos y hacia, y hacia dónde vamos. Así que eso, en, en, eso, en eso quiero terminar. Que, que Es necesario que nos conozcamos, que, nos, que conversemos y que hagamos un diagnóstico de, de lo que está pasando, que precisamente como dije la señora la, la semana pasada, lo que nos quitaron, que era la, la posibilidad de, de conversar entre nosotros mismos, conocernos y, y ver dónde Chucha estamos y hacia dónde Chucha queremos ir. Buenas noches, nos vemos, chao.
1: Ya, eh, yo solamente voy a hacer la mención eh, eh, a Mauricio Pinilla, eh, compadre. Todos sabíamos que era un zorrón saco de hueas, pero ahora quedó completamente confirmado Mauricio Pinilla llamando a votar por el rechazo y a disparar a la gente eh, sin ninguna razón, solo porque tengo una pistola. Mauricio Pinilla, eh, lo siento por ustedes, hinchas de la Universidad de Chile, pero un saco de hueas es un saco de hueas, sin importar el equipo, la nacionalidad y nada, un saco de hueas no, ¿ya? Les recordamos, ¿ya? Que estamos en YouTube Elegancia Cero Podcast en Twitter Elegancia Cero en Instagram Elegancia eh, Cero Podcast ya y por supuesto en las redes de Radio Guillotina R. Guillotina en Twitter Radio eh, Guillotina Radio en Twitch Guillotina Radio en YouTube Guillotina Radio en Facebook Live póngale me gusta póngale like suscríbase a los canales ya de esa manera tenemos más arrastre y por supuesto vamos a llegar a más gente ya así que por favor hágalo nos vemos nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho. Besitos a todos. Nos vemos. Chau, chau.